0: Alô, 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 estamos chegando aqui para esse Aquece Donos da Bola, eu e Gabi Marino, tudo bem Gabi? Tudo Onde bem Flávio, tudo tá? bem, tarde. boa tarde. Boa tarde para a rapaziada que está aí acompanhando a nossa live, que está no chatzinho aí, hoje é um dia importantíssimo, principalmente para o Flamengo.
1: Ele já começou animado aqui a live, hein já, gente? Já, é porque <risos>
0: hoje o, o, o torcedor o bruno tem que estar tá empolgado, Sim. pelo menos até antes do jogo, né, depois a gente vai ver qual vai ser o resultado. Mas antes, eu acho que é um dia muito importante para o rubro negro. O Flamengo entra em campo contra o Vélez lá em Buenos Aires, estreia na Libertadores. É o primeiro passo da caminhada rumo ao tricampeonato, é, mas o desafio hoje é muito grande. Jogar contra o time argentino lá na Argentina sempre é complicado. E o Flamengo tem algumas mudanças no time titular, a gente vai falar disso também aqui. Vamos fazer, falar um pouquinho sobre o time do Vélez e, é claro, vamos repercutir também... O dia do Botafogo, do Vasco do Fluminense. Fluminense que estreia na Libertadores na quinta-feira, ou seja, daqui a dois dias. Então, daqui a dois dias estarei também animado, mas dessa vez do lado do Tricolor, que também tem uma parada dura, também tem um argentino pela frente. Só que o adversário é o River Plate. Vamos começar por onde, então, Gabi? Flamengo?
1: Flamengo, claro. Vamos chamar o Bruno Cantra... Cantarelli, que ele vai trazer as informações do Mengão hoje pra gente. Boa tarde, Bruno.
0: É isso, Flávio,
2: é isso, Gabi. O Flamengo entra em campo hoje em busca do tricampeonato da Copa Libertadores da América. Mais uma estreia contra o Vélez Sarsfield da Argentina. Nas últimas quatro edições, o Flamengo não perdeu em estreias e participou das últimas quatro Libertadores da América. Tomara que hoje também não perca. Na zaga, a probabilidade é de que Gustavo Henrique seja titular ao lado de William não É bom lembrarmos que o Rodrigo Caio está fora, pois está suspenso. A Rascaeta de volta ao meio de campo do Mengão. É hoje a estreia do Flamengo na Libertadores. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: É isso aí, Flávio. É. Começa a ficar tenso o negócio, né? Já,
0: agora a brincadeira já começa a ficar só pra gente grande, né? É. Agora a gente tira as crianças da sala. Agora é, é jogo duro O é coração jogo pegado, do torcedor
1: rubro-negro já está palpitando Já está
0: palpitando E olha que ainda falta bastante tempo para o jogo é. né? Mas a ansiedade já toma conta do torcedor do Flamengo Como o Cantarelli bem disse é, O Flamengo não perdeu nas últimas quatro estreias de Libertadores é, E nas últimas duas atuou fora de casa e venceu Em 2019 venceu o São José lá na altitude por 1x0 E no ano passado venceu o Barranquilha jogando na Colômbia 2x1 um jogo em que o Everton Ribeiro foi muito bem. Acho que o Everton hoje é um dos jogadores que mais está devendo nesse elenco do Flamengo. Que tem a volta do Arrascaeta, acho que, se não o principal jogador desse início de temporada. Um dos principais jogadores desse time do Flamengo. Por outro lado, lá atrás não tem o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio foi expulso contra o Racing nas, na, nas oitavas de final da Libertadores do ano passado. Tem que cumprir suspensão. E aí, por esse motivo, o Gustavo Henrique provavelmente, ao que tudo indica, é, inclusive ele treinou ontem né, na Argentina no CT do Boca, e treinou entre os titulares, deve fazer a zaga junto com o Willian Arão, então o Flamengo deve ser aquele que a gente já está habituado Diego Alves, Isla, Arão Gustavo Henrique e Felipe Luiz Diego, Gerson Everton Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique Gabigol, esse o provável Flamengo que vai a campo, e lá na Argentina Gabi, muitos estão, muitos argentinos estão com os olhos bem abertos para Gabi e Bruno Henrique, são os dois jogadores que estão tendo mais destaque principalmente na mídia argentina que também destaca o problema defensivo do Flamengo.
1: E só uma informação, Flávio, já que você vai falar sobre o problema defensivo do Flamengo, desde que o William Arão entrou na zaga do Flamengo, o Flamengo conseguiu alavancar, não sofreu tantos gols. Vale lembrar que no Campeonato Carioca sofreu sete gols nos últimos três jogos, mas o William Arão ele não estava na zaga. E contra o São Paulo, que o Flamengo perdeu por 4 a 0, se eu não me engano, foi na, na estreia, ou no segundo jogo foi na que, estreia. que o Rogério Senna estava comandando a equipe, o Ilharão também não estava na zaga. Então, o Ilharão ele entrou na zaga e está ajudando muito o Flamengo.
0: É, e o Rogério já deixou claro, já deixou evidente que o Arão vai permanecer na zaga, pelo menos até segunda ordem. Eu, particularmente, eu acho que é, essa situação do Ilharão, o Rogério devia ter um pouco mais de equilíbrio. Em alguns jogos, você consegue jogar com o Arão na zaga, é, principalmente dependendo do adversário. Se é um adversário é, muito frágil, tecnicamente, que não vai trazer tantos problemas ao Flamengo, eu acho que dá para você usar e colocar o Arão na zaga. Mas, por exemplo, para jogos de Libertadores, contra o próprio Vélez, contra a LDU, eu acho que seria interessante o Rogério voltar com dois zagueiros de ofício. Aí eu acho que o Rodrigo Caio, se tiver, obviamente, 100% fisicamente, é, e, e aí ele vai ser titular, isso aí é inegável. E aí eu acho que a dupla...
1: Rodrigo de, Caio de, e o Gustavo Henrique?
0: Ou o Gustavo Henrique ou o Bruno Viana. Eu acho que nesse primeiro momento eu colocaria o Gustavo Henrique até em virtude da bola aérea, é, não só defensiva, como também ofensiva, é, mas eu acho que o Bruno Viana também pode começar a ser testado nessa, é, nessa, nessa posição, porque é, eu acho que o Arão, ele não tem tanto caguete de, é, de zagueiro ainda, ele tem alguns problemas é, de, de posicionamento, ele tem alguns problemas é, de movimentação corporal.
1: E vale lembrar que na era de Jorge Jesus, o William Arão, ele estava entregando bem no meio de campo, né?
0: Justamente, e aí o torcedor Bruno falou, ah, mas com o Arão na zaga o time fica mais ofensivo, mas em 2019 o Arão jogava no meio e o Flamengo era absolutamente ofensivo também. Então é, é uma questão do, do Fa... Rogério, em específico, e pelo, pelo que ele fala ele não vai mudar tão cedo o Arão na zaga, vai permanecer com o Arão nessa posição.
1: É, e justamente isso que a gente estava falando, hoje o Bruno Cantarelli vai trazer certinho os números que eu não estou lembrada, mas o Willian Arão, ele melhorou muito a zaga do Flamengo em questão de números, então isso já dá uma esperança a mais para o torcedor, mas o Flamengo contratou um zagueiro de ofício, que é o Bruno Viana, então teria que também jogar, né? E é
0: engraçado que se a gente pegar os números do Flamengo, do Rogério em 2021, são nove gols sofridos em seis jogos, o único jogo que o Flamengo não sofreu gol foi na estreia do time titular contra o Bangu. E a zaga foi Gustavo Henrique e Bruno Viana. Justamente uma dupla que não atuou mais junto. E é composta por dois zagueiros de ofício, né? Então pode ser aí uma, uma alternativa para o Rogério. Mas pelo que ele vem dizendo, não acredito que o Arão saia da zaga é, para a tristeza do torcedor flamenguista. Eu vejo muitos rubro-negros nas redes sociais, principalmente, é, criticando muito a, a escolha do Arão como zagueiro. É, desejando a volta dele ao meio campo até mesmo para o time ter um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que é, passa muito por isso também. O Flamengo tem um esquema de jogar com as linhas avançadas, aquela pressão pós-perda, mas nos últimos jogos isso não vem acontecendo. E
1: lembrando que pela Seleção Brasileira ele foi convocado como volante, né?
0: Exatamente, ele sempre foi volante, Eu né? acho que
1: como zagueiro ele não seria convocado para a Seleção Brasileira. De
0: forma porque... nenhuma, de for... até por conta das deficiências que é. ele tem como zagueiro. Então eu acho que é, o, o Rogério, ele deveria mudar essa questão. Essa é uma das minhas críticas ao trabalho atual do Rogério, é, não estou aqui dizendo que o Arão não deva ser zagueiro, eu acho que até porque... tem situações de jogo que você pode é. colocá-lo como zagueiro, tem jogos que você pode começar com o Arão como zagueiro, mas o jogo de hoje, por exemplo, é, deveria ser um jogo em que o Flamengo poderia começar com dois, dois zagueiros de ofício, para você evitar o desgaste, é, e até porque a gente sabe que o Arão, é, ele já teve altos e baixos nesse Flamengo, né? ele começou muito bem, depois desceu a ladeira, foi muito criticado, aí chegou o Jorge Jesus, Aí ele voltou a jogar bem, se tornou um dos principais jogadores do time. Tinha
1: até uma frase assim que o pessoal encarnava muito que era: até o Arão com Jorge Jesus tá jogando bem. Quem
0: não lembra do tá mal Arão, é... tá mal Arão? É, e eu me lembro do Flamengo e Inter na Libertadores, nas quartas de final, no segundo jogo lá na Beira-Rio, o Arão não jogou. O Arão tava suspenso pelo cartão amarelo, pelo terceiro cartão amarelo. E a torcida do Flamengo pela primeira vez eu tinha visto desesperada em virtude da ausência do Arão, naquela ocasião jogou o Cuejar, que hoje já não faz mais parte é, do clube. Então, acho que a situação envolvendo o Arão, ela precisa é, ter um pouco mais de atenção do Rogério. É, é uma crítica que eu faço ao trabalho dele, mas eu acredito que o Flamengo hoje, é, principalmente ofensivamente, seja um time mais criativo, seja um time mais sincronizado. Acho que a pressão pós-perda se encaixar é muito boa, porque o Vélez é, vem bem no Campeonato Argentino, a gente sabe disso, mas tomou de sete do Boca. Perdeu de 7x1 do Boca. É, então, assim, o, e o Boca, um estilo de jogo parecido com o do Flamengo, muito agressivo, marcando lá na frente, não deixando o Vélez jogar. Eu,
1: particularmente, acho que o Vélez vai tentar esse jogo contra o Flamengo, marcar lá na frente, não deixar o Flamengo jogar, porque a gente sabe que a única forma que o Flamengo não consegue jogar, que sofre essa dificuldade, é um time pressionando desde a saída de bola.
0: Justamente, e com certeza o Maurício Pellegrini, que é o, o treinador do Vélez, ele, sabe, ele disso. sabe disso, ele viu os jogos do Flamengo recentes, ele sabe das deficiências do time, é, e é um time que também gosta muito de propor o jogo. O Vélez é um time que gosta de ter a bola no pé, gosta de trocar passe, é um time que é, é bastante rápido pelos lados, também gosta de jogar pelo meio. É, hoje deve entrar num 4-3-3, até porque não tem o Tarragona, no centroavante, está é, suspenso em virtude da, da expulsão. Uma situação muito parecida, inclusive, com a do Rodrigo Caio. Foi expulso na semifinal da Sul-Americana. Então, assim, o, o Maurício Pelegrini com certeza vai armar é, um time, acho que, muito mais rápido, até por conta da altura do time do Vélez, não é um time alto. Então, eu acho que a presença do Gustavo Henrique hoje, ela pode ser fundamental para o Flamengo não sofrer tanto com as bolas aéreas e ter opções também. É, quando for à frente, quando tiver uma bola parada a seu favor. Um
1: escanteio, uma falta. Pessoal, Justamente. a turma do Seca-Seca já está aqui no chat, é Ah, normal, Cláveres. né,
0: Gabi? Normal. Pessoal, Hoje... o Guilherme
1: Santos já está por aqui secando o Flamengo, Alberto Xavier também já está secando o Gustavo Henrique.
0: Tenho, eu tenho alguns amigos que compraram dois secadores, falaram que vão ligar <risos> os dois na hora do jogo. Mas é normal, natural, na quinta-feira, os tricolores que vão sofrer com é. isso, né? É coisa do futebol, não adianta.
1: Gente, lembrando que daqui a pouco, meio de e o Edson Silva, o René e o Ronaldo vão falar sobre tudo, de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. E você que quiser que eu leia a sua pergunta ao vivo no programa, é só você mandar ela aqui no chat para o Renê ou para o Ronaldo responder.
0: Temos palpite hoje?
1: Hoje não. É
0: só final de semana? Só final de
1: semana, né? Né? só pela rodada do Campeonato Carioca. Então já
0: vai pensando aí na rodada do Carioca, que ontem inclusive tivemos a, a, os horários, os horários dos jogos da última rodada, o Flamengo jogando... Contra o Volta Redonda no sábado à noite, se eu não estou enganado. E no domingo de manhã o Fluminense joga, é, faz a sua última eu aparição é na, na primeira fase do, do carioca. Então o Fluminense vai entrar em campo já sabendo do resultado de Flamengo e Volta Redonda. Se houver um empate e o Fluminense venceu, o Fluminense sabe é o campeão da Guanabara. É, mas o pessoal já vai aí analisando as possibilidades para mandar os palpites aqui já no final da semana.
1: Vamos ra passar rapidinho então no Fluminense, que estreia também na Libertadores essa semana. O Thales vai trazer as informações para a gente.
3: Fala Flávio, fala Gabi, boa tarde para vocês e todo mundo que está aqui acompanhando esse esquenta dos donos da Bola Rio. O Fluminense está cada vez mais perto de fazer sua estreia na Libertadores contra o River Plate e o ataque tricolor ganhou mais dois nomes, o Abel Hernandes e também o Raul Badilha. O Paraguai Raul Bobadilha teve o seu nome publicado no bid da CBF na tarde de ontem e agora o Fluminense está aguardando uma resposta da Comembol para saber se ele será relacionado ou não para a partida contra o River Plate, que acontece na próxima quinta-feira. Então daqui a pouco eu trago todos esses detalhes direto do programa Os Donos da Bola Rio.
1: Eu achei o Bobadilha uma boa contratação do Fluminense justamente pela questão do Nenê e do Fred já serem os jogadores mais experientes. E aí não vão conseguir jogar todos os jogos. Vai jogar quarta, vai jogar final de semana. E o Bobadilha é um bom jogador que vai conseguir suprir, né? Caso eles se ausentem de alguma partida.
0: Eu concordo. E além disso, Gabi, eu acho que tem um ponto muito importante, principalmente na Libertadores. O Bobadilha é um aí. jogador que é, vem atuando constantemente Libertadores. Então ele já sabe jogar Libertadores. Ele é diferente Sim. da garotada que está lá é, subindo agora, por exemplo, John Kennedy, é, o Samuel. Ele, ele já tem um pouco mais de bagagem, tem mais experiência. É um jogador rodado. É, além dele, tem também o Abel Hernandes, que é outro jogador também bastante rodado. Então, eu acho que essa experiência ela é muito importante, principalmente para os jogos que o Fluminense vai ter nessa primeira fase. Né? Você vai pegar é, um Júnior Barranquilha, que é um clube que vem tendo constância na Libertadores. O River, que eu acho que dispensa qualquer comentário. Todo mundo sabe da qualidade é, e da capacidade desse time do River. E aí você tem o Santa Fé, que pode complicar também a vida. Então, assim... Eu acho que as contratações elas foram muito boas. Se a gente parar para pensar, o Fluminense hoje tem um banco muito mais forte do que tinha. Você tem o Casares como opção no meio campo, você tem no ataque o Abel, Bobadilha. É, lá na defesa você tem o Manuel. Então é um time que se reforçou, na minha visão, se reforçou bem. É, e agora vamos esperar para ver como é que vai ser esse Fluminense na quinta-feira. Eu estou curioso para saber qual vai ser a postura do time diante de um River é, que vem amassando seus adversários no Campeonato Argentino. Deu de sete no Racing também no início da temporada. Então é um time muito perigoso e que tem uma capacidade técnica muito alta, é muito bem treinado pelo Gadiardo. É, vamos ver como é que vai ser esse jogo de quinto, um jogo dificílimo. E é aquela coisa, né, Gabi? Se o Fluminense começa ganhando o River... Esquece,
1: ah, esquece já chega com tudo na Libertadores. O
0: psicológico já vai lá no alto, é... a confiança já vem. É, então, assim, é, é muito importante você estrear... É óbvio que todo mundo quer estrear com vitória, mas no caso do Fluminense, um jogo difícil como esse... Contra o River Plate. Contra o River Plate, que está sempre aí nas cabeças, na Libertadores. Então, eu acho que é, tem tudo para... o Fluminense tem tudo para fazer um bom jogo. Quem sabe conquistar a vitória e aí depois vai seguir. O primeiro desafio já vai ter sido ultrapassado.
1: Eu acho que o técnico também ele tem que colocar o Kaique para fazer as graças dele, jogar. É um garoto que está... Caindo nas graças da torcida tricolor Então acho também que ele tem que ter sua oportunidade Nesse jogo contra o River Plate e também na Libertadores
0: Exatamente, e é isso que vai fazer ele amadurecer É, né? é um garoto ainda Ele é ensaboado, ele é liso Ele gosta do drible curto Ele tem habilidade, a bola gruda no pé dele é. É, Vai ser bom, acho que vai ser bom Até mesmo para ele sentir um jogo grande Como esse, você sentir é, Um River Plate é, Ele que está acostumado a jogar pelo lado direito Quem joga do lado esquerdo do, do, do River É o André que já é um jogador um pouco mais experiente. Então vai ser interessante esse embate também pelo lado esquerdo da defesa do River e o lado direito do ataque do Fluminense. Mas eu sendo bem sincero, eu acho que o Kaique tem totais condições de ter vantagem nesse duelo pela qualidade técnica, pela capacidade técnica que ele tem.
1: Bom, o tempo está apertado aqui, vamos dar uma passada rapidinho no Vasco da Gama. O Lucas Pedrosa vai trazer as informações da Manhã do Gigante da Colina.
4: Fala, Gabi! Fala, Flávio! O volante Rômulo vai ser apresentado no Vasco da Gama. O Alexandre Pássaro também vai conceder entrevista coletiva e a gente vai trazer tudo nos donos da bola que começa daqui a pouquinho. É com vocês!
1: Valeu, Pedrosa! Rômulo, dispensa comentários também. Eu acho que foi uma ótima contratação do Vasco. Foi campeão com o Vasco na Copa do Brasil em 2011. Eu acho que chegou bem, vai chegar bem, a gente espera que ele recupere o futebol dele novamente, mas acho que é uma ótima contratação, vai ajudar muito o Vasco.
0: Acho que foi uma baita oportunidade é. de mercado que, que o Vasco conseguiu. Até
1: porque tem aquele negócio do contrato por produtividade, Justamente. que o Pássaro está fazendo com os jogadores que eles estão contratando.
0: Exatamente, e eu acho que assim o Rômulo, o grande problema é a questão física. Se o Rômulo estiver bem fisicamente, eu acho que ele vai agregar muito esse time do Vasco. Eu vejo, inclusive, o Rômulo como titular da. Ao longo da temporada é, Acho que ele, como ele é mais experiente É um jogador mais rodado É, é um jogador que tem técnica é, Eu acho que ele vai ter uma vaga Entre os titulares, mas tudo isso vai depender para mim Da questão física Uma coisa é você jogar o campeonato chinês Outra coisa é você jogar a Série B do Brasileirão É, isso aí. é completamente diferente É outra disputa, é outro clima É outra pegada é, Então eu acho que o, 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 Foi uma ótima contratação, uma oportunidade de mercado muito bom os moldes da negociação me agradaram bastante também e a gente tem que aqui exaltar o trabalho que o Pássaro está fazendo está sendo muito criativo no mercado
1: todas as contratações são por contrato por produtividade, tem um salário fixo claro, mas também tem contratos por produtividade
0: e é legal a gente ver um cara novo como o Pássaro, tendo essa função e ao que tudo indica, nesse início exercendo muito bem, é, vamos ver se dentro de campo esses jogadores vão retribuir é, da melhor forma possível mas a gente já vê que alguns reforços já tem vaga no time titular e vem bem.
1: E você consegue ver também a relação boa que ele tem com os jogadores. Na partida contra o Flamengo, no vestiário, depois que o Vasco ganhou do Flamengo por 3x1, eles postaram lá no Instagram a foto com o Pássaro. Então, uma relação muito boa.
0: E no jogo agora contra o Boa Vista, quando acabou o jogo, eu vi que o Pássaro estava no campo e foi cumprimentar todos os jogadores do Vasco, um por um. É, então, é importante essa presença é. do Pássaro no ambiente do clube, até porque, querendo ou não, ele não deixa de ser um um elo entre os jogadores e a direção também. Isso. Então é muito importante esse trabalho que ele vem fazendo. A gente está na torcida para que dê certo.
1: Ó, o pessoal do chat agora já tá... mudou aqui. Já tem uns flamenguistas aqui falando que vai ser 3x0 Flamengo. Romulo Lopes está falando que vai ser 2x0 Flamengo em cima do Vélez. Já o pessoal já tá mudando aqui. Já tá é, chegando os flamenguistas. Os
0: rubro-negros é, estão chegando é, em peso. Vai passando o tempo, vai ficando um pouco mais tranquilo. Antes da gente encerrar, Gabi, temos a Débora, Débora. Cruz. Com informações do Botafogo. Fala, Débora.
5: Oi Flávio, oi Gabi, muito boa tarde para vocês, semana livre para o Botafogo que não tem partidas para disputar e como bem disse o diretor de futebol Eduardo Frila, o foco agora vai ser total no Campeonato Brasileiro da Série B mesmo assim no domingo tem partida, tem jogo contra o Mataé e mesmo sem muitas aspirações no Campeonato Estadual se o Botafogo se classificar entre os outros oito primeiros Pode disputar as semifinais da Taça Guanabara. Mais notícias a respeito do Glorioso eu vou trazer daqui a pouquinho ao vivo no programa Os Danos da Bala Rio. Até
0: lá. Valeu, Débora. Muito obrigado. É, Gabi, a situação do Botafogo não é nada positiva, Muito não complicado. é nada boa, mas eu acho que esse jogo contra o Macaé pode simbolizar aí uma retomada na temporada. Se o Botafogo vence, vence bem, jogando bem, é, eu acho que isso pode trazer até um bons fluidos ali para General Severiano, para o Newton Santos. Porque a situação não é nada boa, né, tá Gabi? Tá
1: precisando de bons ares, né? Tá o precisado. alarme está tocando aqui, né? É
0: porque, ó, falta pouco. <risos> Faltam dois minutinhos para entrar aqui Edilson Silva, Ronaldo Castro, René Simões, a galera do Donos da Bola. Não se esqueça de enviar sua pergunta. Envie sua pergunta aqui no chat, que a Gabi vai estar tá lá no estúdio dos Donos da Bola para ler essa pergunta ao vivo. Então você tem a oportunidade, se a sua pergunta for boa, obviamente, dela ser lida e respondida ou pelo René ou pelo Ronaldo, até mesmo pelo Edilson. Então, não perca tempo. Não se esqueça também mensagem. de
1: escrever o seu nome e aonde Isso. você mora, para sua pergunta poder ser lida lá no estúdio. Porque se
0: você não colocar o seu nome de onde você mora, meu amigo nada é. feito, aí não adianta. Aí vai ter que chorar na cama, que é lugar quente. Então, manda a sua pergunta aí no chat, coloca o seu nome, de onde você é, e manda a brasa que você pode aparecer nos Donos da Bola. Tá certo, rapaziada? Tá certo, Gabi? Tá certo. A gente se despede por aqui. Amanhã estaremos aqui mais uma vez repercutindo o resultado de Vélez e Flamengo esquentando Fluminense e River e com todas as informações de Vasco e Botafogo. E a gente também.
1: espera que o Flamengo ganhe hoje, né, Flávio? É o isso
0: desejo tá... nosso até para a é... gente trabalhar melhor aqui para ter mais coisa boa. A pra gente falar. torce
1: muito para clubes cariocas.
0: Exatamente, é isso mesmo. Valeu pessoal, Valeu, gente. tchau. Tchau.
6: tchau. <risos> Chegando os donos da bola aqui na tela da Band, está na hora do futebol carioca. Que alegria mais uma vez estar com vocês aí. Tudo bem, professor? Tudo em paz. Tudo certinho? Tudo tranquilo. Dá certo o Ronaldo Casque, que é um professor também do futebol, que é uma história linda que, é que tem, que não posso nunca é negar bem. isso. Não é. igual o René, mas é, sou... é. o um Não, o que isso? A experiência... é isso? A experiência? Não vamos trocar não. experiência por a nada. É, mas cada um na sua área, né, Ronaldo? Claro. A experiência que você tem no meio da comunicação, ele jamais vai conseguir atingir. A experiência que ele dentro das quatro linhas, você jamais vai conseguir o ponto de vista e a vista do ponto. É, exato, né? certo, Puts, é, isso aí. Vamos começar o giro com as informações aqui na linda tela da Band. Flamengo aqui pra você. Joga hoje na Libertadores e o Bruno Cantarelli tá aqui
2: cheio de gás. É isso aí, Edilson. Beleza? Tudo, tudo, tudo certo? ótimo. Graças a Deus. Boa tarde, professor. Bate no peito sempre. Ei, Ronaldo, beleza? Tranquilidade? Boa tarde pra galera do Mengão. Em casa, que dia, hein? Dia de estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América. E, obviamente, a galera já tem a desde os primeiros momentos do dia de hoje para esse grande jogo. O Flamengo enfrentando o Vélez Sarsfield em Buenos Aires na Argentina em busca da primeira vitória na competição. Primeira notícia que eu trago aqui é boa para a torcida do Flamengo porque o Flamengo participou das últimas quatro edições da Libertadores. E nas últimas quatro estreias o Flamengo não perdeu. Apenas empatou uma vez com o River Plate em 2018. 2017 o Flamengo venceu o San Lorenzo por 4 a 0 em casa. Depois, em 2019, ano do título Flamengo, o Flamengo conseguiu uma boa vitória contra o San José na Altitude, na Bolívia, por 1x0 naquele momento com o gol do Gabigol. E no ano passado estreou fora de casa contra o Júnior de Barranquilha, na Colômbia, e conseguiu uma vitória por 2x1 com uma atuação sensacional do Everton Ribeiro. Tomara que continue assim. Nas últimas quatro edições, o Flamengo não perdeu e que o Flamengo também não perca hoje. A última derrota do Flamengo em estreias na Libertadores foi em 2014, quando o time foi batido pelo León do México. Para o jogo de hoje, quais são as novidades em termos de escalações? A primeira e talvez mais importante, o retorno do Uruguai o Arrascaeta. Viajou com a equipe e volta normalmente ao time titular. Ele que teve um problema né? fora, extra-campo, em relação a contratos. O, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tem falado que a situação vai se resolver nos próximos dias. Não tem tanto problema em relação a isso. O Arrascaeta faz e faz muita falta à equipe do Flamengo. Quem também faz muita falta Falta o zagueiro Rodrigo Caio, que está suspenso e não enfrenta hoje a equipe do Vélez Sárcio. Na zaga, deveremos ter novamente o Ilhanão. A gente já vai debater sobre isso aqui no programa. E ao lado dele, hoje deve optar o Rogério Ceni pelo Gustavo. Henrique. Pelo menos foi assim que o Flamengo treinou. Inclusive temos imagens do treinamento do Flamengo, né? No CT do Boca Juniors, em Buenos Aires, onde o Flamengo fez a preparação para o jogo contra a equipe do Vélez Sárcio. E nesse treinamento a gente teve a presença do Gustavo Henrique atuando ao lado do não A outra possibilidade seria a entrada do Bruno Viana, né, que é um jogador que vem sendo testado, mas o Bruno decepcionou muito na partida contra o Vasco, que serviu de apronto para o jogo de hoje. Por isso, talvez a opção do Rogério Senna pelo Gustavo Henrique. Uma outra situação: o Flamengo espera muitas bolas do Vélez alçadas na área e o Gustavo Henrique é o zagueiro mais alto do Flamengo, também por isso essa escolha pode ser feita pelo técnico Rogério Senna. A gente acompanhando toda a preparação da equipe do Flamengo no CT do Boca Juniors para o jogo de hoje contra a equipe do Vélez O E aí tem um jogador que vai participar. Falando sobre essa estreia do Flamengo, primeiramente, já com a esperança de o Flamengo conseguir ser campeão da Libertadores. Óbvio, entra como um dos favoritos para a competição. O Flamengo em busca do tricampeonato. E o Diego Alves, goleiro do Flamengo, acredita que sim, o tri é muito possível nessa
7: temporada. Vou fazer de tudo para que a gente possa é, ter um final igual a de 2019. E primeiro jogo aqui na Argentina, vamos começar com tudo para poder
0: é, dar um passo na frente dos outros no, no começo da, da Libertadores.
2: Pra repetir, 2019, é isso que diz aí o Diego Alves, ou seja, em busca do título vai o Flamengo. E em relação ao jogo de hoje, o goleiro do Flamengo também tem a opinião sobre o que o time vai enfrentar contra o Vélez Sarsfield. jogadores, todos os jogos
0: são difíceis, é, o Vélez, por mais... Eu já vi entrevistas né, que, que consideram o nosso time um dos melhores da, da América. Então, você já vê a importância que eles é, tomam esse jogo. Né? Então, acho que temos que estar concentrados, fazer o nosso
7: trabalho da melhor maneira possível. A expectativa é a melhor possível, é, sabendo que é um jogo difícil, o primeiro jogo. Mas eu acho que a gente está preparado para
0: começar uma, uma nova Libertadores. E vamos fazer de tudo para conquistar de novo, né? poder comemorar no final junto com a nossa...
2: Isso aí, o Diego Alves, então, que é herói recente de uma conquista do Flamengo, né, da Supercopa do Brasil, foi muito bem, principalmente nas cobranças de pênalti. E aí, Edilson, uma outra situação que eu trago que vem sendo muito debatida. O Ilharão na zaga do Flamengo, né? Eu fiz um levantamento e segundo o site Footstats, até o jogo contra o Bangu, o Flamengo tinha evoluído muito com o Ilharão na zaga desde a reta final do Campeonato Brasileiro. A partir do momento que ele tinha entrado na zaga, até a partida contra o Bangu, o Flamengo é, levou 36% a menos de gols em relação... Ao ponto anterior ao Arão na zaga da equipe do Flamengo. O problema é que depois do jogo contra o Bangu, o Flamengo levou muitos gols. Teve o 5x1 contra o Madureira, o Flamengo também tomou dois gols do Palmeiras e o 3x1 do Vasco. Ou seja, são seis gols em três jogos com o Ilharão Arão na zaga nessas três partidas aí contra o Madureira, contra o Vasco e contra o Palmeiras. Mas aí, sem o Arão, como é que funcionou a zaga do Flamengo? Também não foi bem. No primeiro tempo contra a portuguesa, atuou o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique, que vai ser titular hoje. E foram dois gols na primeira etapa. Então não sei se aí o problema é do Willian Arão na zaga ou se é de um ajuste do sistema defensivo do Flamengo. Fato é que hoje é importantíssimo que o Flamengo tenha uma zaga mais sólida do que vem apresentando nos últimos jogos. Nas últimas três partidas aí levou dois gols da Portuguesa, dois gols do Palmeiras e três gols da equipe do Vasco da Gama. Tomara que a defesa esteja sólida com essa escolha do Rogério de Gustavo Henrique ao lado de Willianão. É o primeiro passo em busca do tricampeonato da Libertadores da América. Tomara que o Flamengo mantenha um retrospecto nas últimas quatro edições da Libertadores. O Flamengo não perdeu nas estreias. É isso.
6: Valeu, tá aí o Bruno Cantarelli. Farto noticiário do Mengão aí. Professor René.
8: A primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte, quando você joga contra um time argentino, a característica deles é que eles trabalham em cima da tua rotina. O time argentino sabe fazer isso. Ele quebra o teu ritmo com a posse de bola, com a cativa que ele sempre faz. Vamos botar do lado o River Plate. O River Plate é um time diferente. Ele tem um modelo e ele não modifica aquele modelo. Os outros argentinos não. Ele entram. E aí é o seguinte, quebrando a rotina do Flamengo, como é que o Flamengo vai sair disso? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar e o Flamengo tem que estar preparado. O Vélez joga no campo dele, a impressão, embora seja 105 por 68, a impressão é que você está num estádio pequeno, essa é a impressão que você tem jogando lá. Então o Flamengo tem que preparar para esses detalhes. E outro detalhe que ele comentou aí do Arão, o seu melhor não? Ah, o que eu imagino é o seguinte, quando você tira um jogador da posição que ele jogava e ele é convocado para a seleção brasileira pelo que ele está fazendo naquela posição e você bota ele numa outra posição. E aí começam a falar dele, isso causa uma insatisfação muito grande por alguém que momentaneamente saiu da posição em que ele se sentia muito feliz, vai para outra, deve estar feliz, porque o Flamengo estava um ganhando, ganhando os títulos. Mas até quando isso vai? Até quando isso vai você sair da sua posição para uma posição momentânea? E a pergunta que eu faço é a seguinte, alguém convocaria o William Arão como zagueiro para a Seleção Brasileira, eu não convocaria.
9: Ronaldo Castro, e aí? Olha bem, o Flamengo tem que se preocupar, na minha opinião, com, no jogo de hoje, com duas coisas. Um, arbitragem. Falei ontem, o jogador brasileiro não está habituado com a arbitragem sul-americana. O Bolsonaro só está jogando competição internacional aí, né? O jogador tô... não está habituado, brasileiro, à competição. Eu já participei de várias, fiz várias coberturas de Libertadores. O ah, Rápido deixa o jogo seguir. Então, tem que se preocupar com isso. Segundo, fazer a comparação do Arão como zagueiro nos jogos passados, quando foi a defesa foi exigida, tomou gol. Contra o Palmeiras, o Bangu deu um ataque fez um gol Mas não esquece o Bangu A portuguesa foi para cima, apesar de que ele não jogou jogo, né? contra a portuguesa Então, contra o Vasco, ele jogou Mas hoje a falha não foi dele Mas o Vasco deu cinco ataques fez três gols Até no próprio Campeonato Brasileiro, quando ele foi lançado ali Mas aí olha foi o que patinou. brasileiro aí, foi tá, Mas olha que patinou com os gols Sim, sofridos. mas, ele, mas Sim. ele foi campeão Agora, agora quando eu, o, o jogo de hoje Eu estou preocupado com o quê? Não vai ser aquele time que o argentino, o Vélez Sácio, não vai jogar atrás. Ele vai jogar ali explorando e vai levar para cima do Flamengo. Eles estão jogando no campo deles. Aí vai ser o teste pro Arão. Esse, essa é a minha preocupação. O teste vai ser porque vai ter sufoco em cima do time do Flamengo, que não teve. Teve segundo tempo contra o Palmeiras. O Palmeiras sufocou. Primeiro tempo o Flamengo passeou. Mas no, no segundo tempo o Palmeiras foi para dentro e a coisa complicou. Então, o Flamengo tem um time melhor? Tecnicamente, sim. Agora, não, é, é, é a estreia, estreia sempre preocupa. Porra, um time altamente experiente, um time que a metade já jogou na Europa, já decidiu títulos europeus, será que vai tremer numa estreia? Eu não acredito. Eu não acredito, sinceramente não acredito. Felipe Luiz jogou na Europa, o, 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 o goleiro jogou na Europa, e vai por aí. O Gabigol time... jogou na Europa, time... e vai por aí afora. É, jogadores inteiro. rodados, jogadores inteiro, experientes.
8: É. Meu caro Ronaldo, se esse time é experiente, se é rodado, jogou na Europa, por que, que eles têm que se preocupar com a arbitragem? Nós vamos ter que preocupar aqui, esses jogadores estão acostumados, campeão. Esse time é campeão de Libertadores, é, ele pela quarta todos vez os que árbitros eram a arbitragem sul-americana, então isso não é não é a preocupação. Eu acho que a preocupação não é o William Arão, eu não coloco essa preocupação, eu coloco o sistema defensivo do Flamengo que não tem sido o mesmo... Do campeonato brasileiro. Mas o campeonato Aquela brasileiro pressão... também não foi aquilo, não, professor. Também não foi tudo. Só que isso. o
6: ataque fazia mais é. do Dava era... dois gols então e aí, fazia quatro, mas tomava. E aí,
8: essa pressão que não deixava sair jogando, o meio-campo não conseguia se sentir à vontade do adversário, o Flamengo caiu um pouco nisso. Então, tem que ter esse sistema de marcação funcionando hoje de novo para não sobrecarregar. Senão, estoura lá atrás. Estoura lá atrás. E aí. Fica mais complicado para sair com um bom resultado lá na Argentina. Time argentino, seja qual for, é sempre um jogo complicado.
6: É, e jogar lá contra o Vélez também, que tem é uma equipe que também... Vem ressurgindo, né? É, Ou vem, vem. surgindo, nem ressurgindo, vem surgindo nesses últimos anos como uma terceira força do futebol argentino. Apesar de que, Ronaldo, professor, é, a Argentina já vem numa crise financeira muito grande, imagina com essa pandemia é, como é que está. Então, o poder de investimento, se o dos clubes aqui no Brasil diminuiu, imagina lá. Quanto que vale um real no peso argentino? Com tudo a última isso... vez que eu olhei, valia 17, um real valia 17 pesos pesos, né? É só para você ter a, 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 a ver a diferença, né, de, de moeda e automaticamente você vê também a diferença de país economicamente falando. Com... E com isso o investimento vem mais baixo.
8: Mas com tudo isso nas últimas três finais de, de semifinais, fi, duas finais e uma mas semifinal. Mas o reflexo vai ser esse ano. Teve, mas... Você teve, você teve Argentina. O reflexo vai vir nesse ano né? porque a Boca pandemia e foi o, o ano River passado. jogando lá na tava, Europa. Mas
6: você já estava um contrato o Flamengo. Em já estava com o um contrato em vigor O reflexo vai vir esse ano Não tem como você ter um reflexo do ano passado Porque pegou todo mundo, bum, parou O que estava, estava, o que não estava, não, não passou não tá. Agora para esse ano, tanto é que o River Andou dispensando alguns jogadores Alguns medalhões, vem, é o River Plate Mas vem com um time menor Pra jogar, mas é o River Plate, o treinador a gente tem que respeitar. Tá muito tempo e o velho Sarsfield também jogando lá. É Brasil e é Argentina.
9: É Brasil e Argentina. Não adianta ser Re... espirrado. não.
6: e revela o nego só pega da, da canela para cima, e né? É... é.
9: Por isso já. que eu tô dizendo. Eu, eu participei de várias. Mas o Flamengo é favorito? Sim. Olha, ligeiramente é. Na minha opinião, ligeiramente é. Não vou dizer franco favorito, ligeiramente é.
6: Meu caro e amigo e fraterno, tem coisas que eu não entendo. Você acabou você não de falar, o quê? Você acabou de dizer agora que o Flamengo é um time de Europa e vai jogar com o Félix. É ligeiramente
9: favorito? Aí eu fiquei meio confuso. Não, você não ficou, entendeu? então você não me entendeu. Então eu eu explica melhor, o seguinte, então. Vamos vai lá. jogar no campo do Vélez, que o Renê conhece, eu não conheço. Eu já fui lá também. Entendeu? Não conheço. Campo acanhado. O, o, a sorte é que não tem torcida Exatamente também. isso. É, é. Entendeu? É. Então, o, o time do Flamengo, eu falei em termos de experiência, mas acontece que ele vai tomar sufoco do Vélez. Que não interessa para o Vélez, ele vai tentar ganhar o jogo. Porque está jogando casa. O fator casa influi muito na Libertadores. Então, o que, que acontece? O, é um time jovem, o time do Vélez. E o Flamengo, como eu falei, que é, que é um time experiente, porque a maioria jogou na Europa. E é. Eu, eu falei experiência em termos de tremer. Igual ficar amarelar, ah, porque vai estrear é, numa Copa do Mundo não, e o time é estreia, não tem nada disso. Vai pro
6: jogo, vamos à luta. Eu acho que, taticamente, se o Flamengo fizer o sistema que ele vinha fazendo, em cima, marcando o alto, não dando espaço, não tem adversário que segure, Vélez. velhos vai ficar velho no final do jogo. Vamos
9: esperar pra ver. É. Tomara que você tenha razão.
6: Taticamente, se o time for organizado, porque tecnicamente foi aquilo que você falou. Você já disse tecnicamente, agora a gente tem que discutir taticamente. Se o time estiver organizado, não é um time que jogou com a portuguesa completamente organizado que jogou com o, no último jogo lá, na, 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 que foi campeão, um time completamente diferente, não era o Flamengo, que a gente está acostumado a ver. E fez bons jogos agora. Algumas partidas que chegou a dizer aqui, Ronaldo, que o Flamengo, você estava... Flamengo, depois do qual jogo que você foi, que você estava aqui transbordando de felicidade, babando de alegria. Agora que. Foi que você falou agora há pouco do Flamengo? Qual, qual, qual o jogo que foi? Flamengo é o último jogo ficou Flamengo... português. Você chegou foi no a... tempo horroroso, o agora... dominou inteiramente. Você chegou mesmo. a dizer foi que o Flamengo baguncinho. de hoje era melhor do que o do JJ. Aqui no programa tem falei, 15 dias. falei e continua afirmando. Se for aquele Flamengo continua do afirmando. jogo,
9: do último jogo, contra quem? Que te é, é, que deu horror, essa é te O por... essa quando perde quando empate. o empate Flamengo Flamengo perdeu o Vasco e caiu tudo. O Vasco é uma grande equipe, é um grande clube. Perder o Vasco, na minha opinião, é um resultado, foi um resultado anormal em virtude da situação do Vasco e do Flamengo. Na minha opinião, foi. Mas o Flamengo dominou o jogo inteiramente, mas não fez, fez um gol só. O Vasco deu quatro, cinco ataques, fez três. Acontece isso no futebol, eu já vi. Você pega ali o scout do jogo, 70% do posto de bola do Flamengo 30% do Vasco. Só posto de bola não ganha jogo.
8: O que acontece só posto é... de bola não ganha jogo. Existe uma palavrinha que define muito bem isso, atitude. A atitude do Flamengo contra o Vasco é a de um time que diz assim, vamos atropelar. A atitude do Flamengo, primeiro tempo contra a portuguesa, vamos atropelar. E o segundo tempo da portuguesa, não. Teve atitude ali e melhorou. Até o segundo tempo contra o Vasco também melhorou, mas hoje a atitude é completamente diferente. É Libertadores. E todo mundo sabe o peso que é uma desclassificação... De Libertadores, classificam dois, então tem que começar jogando bem. E nessa okay. chave aí deve ser Flamengo e Vélez.
6: Daqui a pouco nós vamos saber um pouco mais sobre o, vé velho não, o Vélez, que é o adversário do Flamengo. Vélez. Ele disse que é time novo, né? Mas é velho. Fala aí, galera! Tudo bem? Todo mundo sabe aqui que eu sou o Edilson Silva. Todo mundo sabe também que eu sou a da Preve caralto Sabe por quê? Porque a Preve caralto resolve. Seu carro, moto, foi roubado, furtado, pegou fogo. Bateu. Fica tranquilo. que a Preve caralto resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho que cabe aí no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta USPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Pega o telefone aí, ó. E ligue para a central de vendas, 2B970610, WhatsApp é 98246-0013. Uma ligação aí, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, porque eu estou aí garantindo para você. Vamos dar um pouquinho na nossa redação aí, notícias aí do jogo
0: de hoje, como é que está o clima lá na Argentina. Fala aí, Flávio. Tudo bem, Dilson. Abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Tudo pronto lá na Argentina, tudo pronto no José Malfitani para receber Vélez e Flamengo hoje. As duas equipes já encerraram as suas preparações. Do lado do Vélez, ontem, o técnico Maurício Pelegrino que comandou a última atividade da, da equipe argentina, fez alguns testes no time titular, até porque ele não vai poder contar com dois jogadores importantes o Rick álvares que é jogador do meio campo teve uma lesão no joelho não atua, e também o Tarragona que é o centroavante do time do Vélez ele vai cumprir suspensão numa situação muito parecida com a do Rodrigo Caio ele foi expulso na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Lanús e aí ele não deve atuar hoje em virtude desse problema, assim como o Rodrigo Caio que foi expulso contra o Haas na mesma Libertadores da temporada passada. Além disso, uma outra mudança está prevista para o time titular do Vélez. Ontem a gente trouxe aqui, que era bom o Flamengo ter olhos abertos com o Thiago Almada e com o Orelhano, mas a tendência é que o Orelhano comece no banco de reservas. Isso por quê? Porque o Maurício Pellegrino gosta de ter o Orelhano no segundo tempo, por ele ser um jogador mais rápido, um jogador ágil e pode, é, ele pode tentar utilizar dessa rapidez, já que o time adversário pode estar um pouco mais avançado. Com isso, a gente traz aqui a provável escalação eh, do time do Vélez, com o Ruiz no gol, Guidara na direita, Gianetti, Abram e Ortega na esquerda. Esse Ortega também é um outro jogador com muita qualidade, lateral esquerdo, canhoto, eh, sabe jogar. Aí no meio, Galdamez, o Mancoejo, o ex-Flamengo e o Caceres e lá na frente, o Almada, o Luchero e o é eh, Esse esquema do 4-3-3, eh, o Maurício Pelegrino, ele também gosta de eh, variar durante o jogos para um 4-2-3-1, com a Almada jogando um pouco mais centralizado, então a expectativa é de um grande jogo hoje lá no José Amalfitane e o Vélez é, sabe é, da situação atual do Flamengo, que é um grande time, mas também confia no seu elenco para quem sabe conquistar pelo menos um pontinho e ter chance de avançar para a próxima fase da Libertadores. Viu,
9: Ok, tá aí, portanto, o Flávio Amêndola. Quer falar, Ronaldo, sobre o time aí do, do Vélez? Não, Quer falar alguma coisa, professor? O, o, o que eu acho, gente, olha bem, o comentarista tem que analisar antes do jogo, depois do jogo é fácil. Eu acho que eles vão levar para cima do Flamengo, jogando em casa, eu acho que eles vão levar. Agora, é claro, não vão sair uh, afoitamente para o ataque, eles vão sufocar o Flamengo. Isso aí ele tem... é a característica do futebol argentino é, quando mas joga em casa. Você tem o Flamengo pela frente. Tudo não importa, mas quando joga aqui é uma coisa, quando joga na casa deles é outra. É, mas totalmente há um...
6: diferente. Você não acha que pode haver um respeito? Não tá... Ele não está pegando o time do mesmo nível dele, está pegando o um Flamengo que está disputando há quatro anos Libertadores, disputou o Mundial, ganhou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez. Tudo depende da
8: atitude do Flamengo. É. Se, o ati... Se o Flamengo tiver a atitude de um time... Que está na Libertadores, que foi campeão, o outro time vai sentindo psicologicamente esse peso de alguém que chegou lá e batendo no peito e diz assim, cheguei aqui e sou o Flamengo. Agora, se você chega com a atitude que teve contra o Vasco, eles vão massacrar você. OK, não vai ter espaço agora. O Flamengo tem experiência e tem jogadores de qualidade para fazer o jogo ao seu feitio. Se eles vierem para cima, você tem a velocidade do Bruno Henrique, você tem a velocidade do Gabigol. E aí é o time sair junto e transferir o jogo para o outro lado. Isso é o mais importante, você jogando fora. Jogando fora, você foi sufocado, transfere nas costas dele, empurra o time deles para trás. É, é, é isso que tem que ser feito lá e acho que o Flamengo tem toda a qualidade para fazer isso. Ok, ok.
6: Bom, vamos à nossa enquete de hoje. Qual será o resultado do jogo de hoje? Vitória do Flamengo. Vitória do Vélez, ou um empate. Vote no Twitter, Edilson, na rede. Participe com a gente. Davi Marino.
1: Tudo bem, Edilson? Esse seu
6: sorriso é sorriso de vitória do Mengão hoje na estreia da Libertadores, né? A gente está
1: torcendo, Você né? Você é quente. Tudo bem, Edilson? Boa tarde, Renê e Ronaldo. Boa tarde para o pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. O Vinícius Araújo, de Praia Grande, está perguntando para o Ronaldo. O Dedé seria uma boa contratação para o Vasco?
9: Olha bem, é um excelente zagueiro. Isso é indiscutível. Mas quanto tempo ele não joga? Há é uns dois anos que ele não joga. Ficou lesionado aí muito tempo. Depois voltou, voltou bem no time do Cruzeiro. Agora ele tá lá, não. Numa briga judicial com o Cruzeiro. O Dedé... E ela da terra do Edilson, o Dedé. Não, eu... deixou de ser, não, continua sendo, nós somos <risos> conterrâneos, nasceu lá. É, então eu acho que o Dedé hoje deve estar beirando aí os 33 para 34 anos, por aí, de cabeça, a idade dele eu não sei. Agora, se ele estiver treinando, jogando... É, eu tenho
6: vido, visto o vídeo dele aí na rede social, ele está... Tá... Vamos ver, vamos tá, tá, tá fininho,
8: como se, diz o outro. Se, se me permite entrar na pergunta claro. do, do Vascaíno um, aí. aí. A pergunta foi Sim. feita para
9: mim, mas ele quer dar opinião. É, não um ciúme aí. Então pode. Oh. Dire...
6: Quem manda no programa é você, eu, não é, tem que eu não pedir quis, a ele. Eu não quis ser deselegante com o senhor, professor, mas pode ficar à vontade agora. Posso lá. ficar?
8: Não, eu pedi permissão. É, pô. porque o
6: comando tem que ficar aqui, né? Eu
8: acho que se contratou o Rômulo, que não estava jogando, e vem, o Dedé um ídolo Vascaíno. O Dedé é fantástico.
9: Dois anos sem jogar.
8: Não, não tem dois anos, não. É menos do que isso. É. Então, Pode uai, apurar uai, aí. Por uai, aí. Por favor, que você vai ver que tem menos de dois anos. Foi
6: bem colocado, professor. Eu gostei dessa. Nós voltamos já, já. O Dedé vai sacudir essa torcida do Vasco. Exatamente. Nós voltamos isso. já, já. É voltamos, então, na tela da Band. Com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samok, é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí. Olha aí. Legal, na SAMOC você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades, condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 30, 32, 88, 18. O aponte aí, ó, seu celular aqui no cantinho da tela da Band, nesse QR Code aqui, pode vir para a SAMOC Saúde, tá legal? Noticiário do Flusão, que estreia quinta. Quem vai ser a vítima na quinta-feira é o River Plate. Ah, ah viu, Ronaldo Que Renier. ansiedade para a volta do Fluminense na Libertadores, quinta-feira. Tem que ser. Tanto é que é feriado, né? Feriado aqui no Rio pois de Janeiro, é. apesar de já ter sido cumprido, mas é feriado. Certo? Vamos
3: lá. Vamos lá. Bom, com a chegada desse pacotão de reforços para a Libertadores, o ataque tricolor ganhou mais dois nomes, aumentando para 14 as possibilidades do técnico Roger Machado para o setor ofensivo, que agora conta com o Abel Hernandes e também com o Raul Bobadilha. Por falar no Bobadilha, o atleta foi apresentado oficialmente no último sábado, mas apenas na tarde de ontem ele teve o seu nome publicado no BID da CBF. Portanto, agora com todas essas questões burocráticas resolvidas, o Fluminense aguarda apenas uma resposta da Comembol para saber se o atleta poderá ser relacionado para a partida contra o River Plate, que acontece na próxima quinta-feira no Maracanã. O Fluminense também divulgou a lista oficial dos inscritos para a competição e uma curiosidade que chamou a atenção foi a numeração dos jogadores. Como a Comembol estabelece o um limite da numeração até 50, alguns atletas tiveram que adotar novos números, como o caso do Meia Nenê, ele que normalmente joga com a camisa 77, passa a utilizar a camisa 11 nesses próximos jogos da Libertadores. E agora de manhã o Fred participou de uma coletiva na Flutv, ele falou um pouco sobre essa ansiedade, sobre essa expectativa de estrear aí com o Fluminense na Libertadores. Vamos ouvir.
7: Então nós estamos muito confiantes, vamos dar a nossa vida na quinta-feira. O que eu imagino na competição é uma, uma fase de grupo muito difícil, onde a ansiedade toma conta principalmente na estreia. É muito importante a gente estrear somando ponto, né? A gente vai estar jogando em casa, diante de um adversário gigante. Então seria um fator emocional, um fator até de passar respeito para os nossos adversários direto ali. Uma vitória Nessa estreia em casa contra o River, que é o nosso objetivo, nos daria uma confiança e, e nos traria um, um respeito até o, o segundo jogo, assim, muito grande. Nós temos que passar para as oitavas. Não sei como a gente vai fazer isso. É, a gente se preocupa passo a passo. A estreia é muito importante, mas se a gente conseguir passar para a primeira para as oitavas. Aí nós vamos de igual para igual com todo mundo, sem dúvida nenhuma. Vamos botar peso aqui no Maracanã, vamos dar a nossa vida fora de casa e, e vamos enfrentar qualquer, seja Boca, seja River, seja Palmeiras, quem vier, nós vamos, nós vamos para o estouro.
3: Bom, o Fluminense não joga Libertadores há oito anos e, portanto, a expectativa é enorme, como bem descreveu o Fred, tanto por parte do elenco quanto dos torcedores. E, claro, a gente segue aqui informando os espectadores ao longo dessa semana, trazendo mais informações sobre essa estreia do Fluminense na Libertadores. Tem que falar muito mais ainda do pois Fluminense, é, tá certo? Valeu, tá E só lembrando que ele faz questão, ah,
6: oito anos que tá fora da Libertadores, mas foi na final, foi na final, que eu esqueci já, uma fatídica final, mas foi na a final, U. foi pra final. é precisa falar, professor, jogo, Vai lá, professor. Foi para a final. Vamos lembrar só desse fato. A fala do Fred agora, então, aí, professor. Eu achei muito interessante.
8: Duas coisas. Primeiro, ele falando que vai jogar contra o gigante, né, o River Plate. Lembrar que o Fluminense também é um gigante.
6: É duelo de gigantes, então. É uma
8: duelo de gigantes. E isso é importante. Outra coisa que ele falou, que parece sem sentido, quem não está não vivendo dentro do futebol, o que ele falou. Se nós passarmos da primeira fase, aí a gente entra para brigar mesmo. Sabe por quê? A primeira fase é uma fase dizendo assim, será que nós somos quem nós pensamos que somos mesmo? de repente a gente descobre que é mais do que a gente pensa que é, acontece isso. O jogo inicial de hoje, né? o jogo inicial do Fluminense contra o River Plate, além de ter um adversário fortíssimo, paira essa dúvida. Somos um time internacional, somos um time caseiro, como é que a gente é? E ainda mais com tantos reforços que chegaram agora. Então eu achei extremamente coerente, não imagine o torcedor, que escutou o Fred e disse, pô, o Fred não confia no time, não é nada disso. Confia e confia muito, mas é que existe sempre essa interrogação aí, o que, que a gente é, pode fazer já nessa primeira fase. E passando a primeira fase, aí você ganha lastro e fica cascudo.
9: Ronaldo Castro, e aí? Olha bem, é, no grupo do Fluminense, que é o grupo D, dedidado de dado, os favoritos, sem dúvida alguma, o Fluminense e River Plate. Nessa bem, ordem? Sem dúvida alguma, Fluminense e River Plate Nessa ordem? Pode ser Agora, é... o que eu quero dizer aqui é o seguinte Fluminense estreia jogando em casa Tem a obrigação de pontuar Ele joga em casa, tem a obrigação de partir logo com três pontos Porque ele só vai enfrentar o River Plate na volta, na última rodada na última rodada que ele joga contra o River Plate, já poderá ter a situação definida com também o River. Os dois definidos. Que ele pega, Legal. O... nesse grupo tem o Júnior de Barranquilla e o Santa Fé. Então, é fundamental pontuar. Agora, jogo duríssimo contra o River Plate, é uma equipe de tradição mundial, sem dúvida alguma. É... Mas e que passa esperar. por uma
6: reformulação. Também, né? mas conhecer. é o River
9: Plate. Isso aí, é. A que diferença que... técnica qual é hoje,
6: na minha visão? O Fluminense vem com o mesmo time aí, quinto colocado no campeonato, ainda tem aqui mais alguns jogadores que chegaram. Mas quem é que saiu desse time do Fluminense? Ninguém. É o mesmo, só o treinador que chegou. Você, e que está lá quem estava também, você tem um reforço aqui. Então você chega mais forte. E o River Plate vem com um time que vai sendo montado. Os jogadores saindo, novos sendo colocados. Isso eu não estou querendo dizer que o Fluminense é maior do que o River Plate ou o River Plate é maior do que... Não, eu estou analisando o elenco. E elenco, o Fluminense está com o mesmo time, quinto colocado no Campeonato Brasileiro, ainda contratou aí seis jogadores. E mais, a, mais o reforço do Kaique, que não fazia parte desse esquema e virou uma, uma grande arma para o Fluminense. E o River Plate, reformulando o seu time, aparece com um time novo, que ninguém, nem eles lá, podem dizer que time é esse do River Plate que vem aqui quinta-feira. Porque os grandes jogadores saíram, dois jogadores saíram. Assim, não assim, é jogo duro.
9: Não, isso que jogo eu estou querendo dizer,
6: Ronaldo. A tradição não é, isso, é jogo
9: difícil. Eles vão jogar fechado. É... É uma... Fechado, o River, eu acredito que jogue. jogue Você entendeu o que, que eu não dizer? Do gadiardo, eu não avaliei teoria tradição. A teoria
6: do Gadiardo
8: não, não existe isso, não. Vocês
6: entenderam o que eu quis dizer? Eu não Entendi. avaliei tradição, eu avaliei momento Só e elenco.
8: o River... O, ele, o River tá na montagem de um elenco. Na cartilha do Gadiardo jogar fechado. Tá, não. mas tá montagem de elenco River. Fluminense está com a Meu mesma caro, time Simões, e
9: com sete repórteres. Empate, o empate do quinta-feira no Maracanã não é benéfico para o River Plate não. ou não é?
8: Não passa na cartilha do Gadiardo jogar. Ah, quer, o empate ele, é ele,
9: excelente, é ótimo. É, para o Fluminense mas ele, não é, porque joga em mas casa. Mas ele não é, joga, é. mas não é o estilo do Boca. Gadiardo jogar assim. Mas não assim. importa, se ele está em reformulação no elenco, ele vai ver como é que ele sabe. O Edilson só falou aqui, ele sabe. Se você está aqui colocar, você ele tá ele vai partir com tudo para o Fluminense. Mas esse elenco,
8: o Gadiardo, ele você, trabalha você, lá de baixo até aqui em cima. É. Todos eles jogam fenômeno. da mesma forma. É um
6: fenômeno, fenômeno.
8: É um fenômeno. É fenômeno. Essa montagem, é Pô, tanto que ele não, já está há estou anos. Duvidando, professor, o anos que o River Plate no, o vai River jogar Plate. contra
6: o Fluminense que é que a mesma maneira de que o Vasco jogou contra o Flamengo, na bola boa, para tentar sair pelos não. lados. É o estilo do futebol argentino. Esperando, não Não é não. Do é o River, estilo futebol do futebol argentino. É o mesmo estilo que o Vasco jogou ali, tentando sair pelos lados e pegar. Não é do o River. não é. Esse fenômeno do River Plate aí, fala pra e gente é fenômeno, aí, como né? é que tá lá? Vem.
0: Olha, Edilson, o momento é muito bom na temporada, já são sete jogos de invencibilidade, apenas duas derrotas em 2021, é, e o Renê falou muito bem, o time do Gadiardo é um time que gosta de ter a bola, é um time que gosta de propor o jogo para esse jogo contra o Fluminense na quinta-feira na última atividade do River ainda na Argentina o Marcelo Gadiardo teve uma notícia boa e ao mesmo tempo uma, uma notícia ruim o Matias Soares, atacante do time do River é, e que vinha muito bem é, desde a temporada passada ele sofreu uma lesão ele perdeu o seu quarto jogo consecutivo é, contra o Central Córdoba que o River goleou, fez 5x0 e está descartado para o jogo contra o Fluminense então o Matias Soares, atacante não vai atuar, por outro lado Ontem a gente falou aqui do Palavestino, eh, que é um garoto que foi contratado nessa temporada pelo River justamente para substituir o Nátio Fernandes, que veio para o Atlético Mineiro. Ele também era dúvida, mas ontem participou da atividade e será relacionado, ou seja, virá ao Brasil o River, que deve chegar ao Rio de Janeiro na, no início da manhã desta quarta-feira, faz a última atividade por aqui. E aí na quinta tem esse duelo contra o Fluminense, um duelo interessante de eh, estilos opostos, eu diria, mas esse River, do Marcelo Gadiardo, vem com vontade, vem com fome de vitória para o Brasil.
6: ele é, 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 qual a colocação dele no campeonato
0: argentino lá? Segundo, tá três pontos do Colon, uma vitória a menos. Ou seja, o líder tá... é o Colom? É, Colom? Do grupo dele é o Colon.
6: É, Faz, hein? Não é? Num país que você tem só o Boca e o, e o River, ele é o segundo, a tá atrás do Colón. É do grupo, é do mas grupo. Mas é porque são grupos diferentes. É, são grupos diferentes. Ele perde, você sabe para quem que ele perdeu de é cabeça? Aí, os é. dois jogos aí. Pesquisa, depois você fala.
0: Ah, ele ganhou o Colón agora. 3 a 2 ah. acho que há é duas rodadas, mas eu vou dar uma olhada aqui. É, ele
6: deve ter perdido para duas equipes
0: que a gente nem conhece. Aliás, foi? Conheci... Uma foi o Estudiante. É, Estudiante, me lembrei. É. Ah, agora outra vou pegar aqui. É, tá certo. O ganho pela Plata.
5: É, pela Plata.
8: É um gigante também de futebol é. mundial. É é Talvez não. é o que tem mais conquistas da Libertadores. Não sei se é independente ou estudiante. É, é um dos dois agora, não me lembro bem.
6: Veja bem, eu não Agora tô pode, aqui, aguardar, não tô pode aguardar. Não estou diminuindo a história. Um River, pode aguardar o River. Eu volto aguardar a dizer, um professor, para o senhor não achar e nem cima. colocar a palavra na minha boca, eu não estou diminuindo a história do River, não. Eu só acho que o momento é diferente. Fluminense está com o seu elenco do Campeonato Brasileiro, não perdeu ninguém. Ainda tem seis contratações e mais o Kaique, que passou a ser uma opção. E o River está em montagem. Esse River na segunda fase é, é, se da Libertadores, Fluminense... se ele chegar lá, aí a gente vai ver um River diferente, como o Fred falou. A primeira, a primeira, a primeira, entendeu? Quando você chega na segunda, você chega mais forte. Será que o e o histórico vai ser um do regime? River, professor? O histórico do River, se você pegar as Libertadores anteriores, ele patina na primeira fase. Aí entra na segunda fase, aí vai embora. Ah, perde gigante, de três, entendeu? aí ganha de sete. Vamos lá, Débora, vamos lá. Traz o um noticiário para gente aqui, tudo Boa bem? Tarde,
5: Edilson, René, Boa tarde, Edilson, Renê Ronaldo. Olha, Edilson, sem ter muitas aspirações no campeonato carioca, né? o Botafogo agora volta às suas atenções totalmente para o campeonato brasileiro da Série B, com o principal objetivo de retornar para a Série A. Mas, de qualquer forma, o elenco alvinegro tem o último compromisso agora pela 11ª rodada, no domingo, contra o Lanterninha Macaé, lá no estádio Newton Santos. E olha, Edilson, na classificação geral, no. Mm -hmm. Se o time alvinegro terminar entre os oito primeiros, então ele vai jogar as semifinais da Taça Rio e se passar chega também à final da Taça Rio. Lembrando que atualmente o Botafogo está em oitavo lugar na tabela de classificação com 12 pontos. Então, se o campeonato terminasse agora, ele já classificaria então para as semifinais da Taça Rio. Esse, de qualquer forma, esses próximos confrontos vão ser muito importantes para o elenco. Já eles vão encarar isso como uma pré-temporada, tendo em vista que o Botafogo não teve esse período de preparação, houveram chegadas de jogadores, saídas de atletas também e o Chamusca estava reclamando muito da falta de um entrosamento. inclusive na última entrevista coletiva dele, ele falou sobre isso e agora a gente vai conferir um trecho do que o treinador Alvinegro disse, vamos conferir.
10: É, hoje a maior necessidade nossa é treinar, então vamos esperar sair primeiro a tabela para depois a gente definir, mas o planejamento é para que a gente possa ter... É, tempo de, de treino para melhorar a condição dos jogadores, entrosar melhor os jogadores, os jogadores entender melhor o modelo de jogo, recuperar inclusive alguns jogadores que são muito importantes, a gente é, nos no nossos primeiros jogos a gente teve, por exemplo, a presença, se eu não me engano, em dois ou três jogos do Pedro Castro, que deu um equilíbrio muito bom. Aí, a gente não teve tempo de utilizar por exemplo o Frizo junto com o Pedro Castro os trabalharam só um, um pedaço do jogo lá do Motoclube, então a gente precisa recuperar alguns jogadores recuperar agora o Navarro, a gente tá correndo atrás para pontuar em algumas posições, então tudo isso vai ser feito durante esse período agora, o é, nosso planejamento tá é muito atrelado à tabela dessa, dessa competição que a gente vai disputar, porque a ideia nossa é aproveitar o tempo que a gente tem de disponibilidade de treino então se tem uma coisa positiva em tudo isso negativo é que a gente vai ter um pouco mais de, de, de tempo para ter os jogadores em campo, e poder entrosar melhores jogadores, poder estabelecer uma mecânica melhor e começar muito mais preparado, inclusive com conhecimento muito maior do elenco e, e, e com um laboratório que foi feito durante todos esses jogos, para a gente começar numa condição melhor. Isso eu não tenho dúvida que vai acontecer.
5: Lembrando aí que o Campeonato Brasileiro da Série B tem prisão para começar nos dias 28 e 29 de maio, ou seja, daqui a pouco mais de um mês, né Edilson?
9: Obrigado, Leandro, um beijo para você eu, aí, Tassiá. Eu posso dar uma... uma, uma fala, rapidinho, fala, rapidinho, nós rapidinho, estamos com eu o vou dizer tempo. aqui o seguinte, Botafogo participou da Copa do Brasil e disputou 10 jogos do Campeonato Estadual. Agora que ele está conhecendo o elenco, 10 jogos e mais a Copa do Brasil foi eliminado da Copa do Brasil e vai disputar a Taça Rio, campeão carioca não vai ser mais. Aí ele vem dizer que não, agora vamos, vamos ver o elenco, que agora eu estou tomando conhecimento. Porra, isso é desculpa. Ou não é? É desculpa, porra. Claro que é. Bom, você conhece
6: o maior supermercado de autopeças do Rio? É a Nova Peça. São 4 mil metros de loja com estacionamento privativo, com tudo para o seu carro, num só lugar. Na Nova Peças, você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados e 45 anos de mercado. Na Nova Peças, você também encontra toda a linha de acessórios, som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços. Venha é, para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que o seu carro precisa num só lugar. Fica na estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica, ali na Grande Jacarépaguá. Ou então, ó, novapeças.com.br. Gabi, vamos lá? Vamos lá, você tá sorridente, o Flamengo vai ganhar.
1: <risos> Bom, falando sobre o Dedé, né? O Dedéli sentiu em 2019, numa partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, ele sentiu novamente o joelho. É no dia 19 de outubro de 2019, ele operou o joelho. Em 2020, ele não atuou e agora está. Em 2021, acionou a Justiça para colocar o Cruzeiro na Justiça e resolver esse embrólio. Agora a pergunta é para o Renê. O Rafael Cruz de Niterói está perguntando o que, que você está achando do trabalho do Roger Machado no Fluminense.
8: Rafael, eu acho que o Fluminense fez uma contratação dentro de uma lógica Ele tinha o Odaí né? Que é um gaúcho Que tem esse pensamento, a marcação O trabalho mais apertado Contratou o Roger, eu acho que está indo muito bem eu acho que o Fluminense está seguindo Uma linha muito boa de raciocínio E eu fico feliz com isso
6: Ok, eu vou rapidinho no intervalo começar E vou voltar na Band Está na Band? Voltamos então na tela da Band E atenção hein galera a novidade ali no Auto Shop Intendente para você ficar ligado, do Dudu Nobre ó, vai trazer aqui para a gente Fala, Dudu.
10: Alô, você aí? Se liga, o maior polo automotivo da América Latina com mais de 10 mil veículos a sua escolha com vantagens imperdíveis que somente
0: as lojas credenciadas podem oferecer Visite então o nosso site autoshoppingintendente.com.br
6: Vem pra intendente! É, vem pô. As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar, com taxas a partir de 0,69%. Primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha, isso mesmo. compre em lojas associadas e garanta laudo cautelar, PVA pago, transferência grátis, tanque cheio e selo de qualidade. E também é claro a procedência. Fique ligado! Em breve vem aí uma baita novidade, uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui, ó. O Auto Shop Intendente, que fica na estrada Intendente Magalhães, na zona norte do Rio de Janeiro. Então acesse aí o QR Code, ó, e encontre as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Auto Shop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Vamos falar do Vascão da Gama? tá aqui todo sorridente também, o Lucas Pedrosa. Salve tudo do dentista, bem? né? Boa aí, tarde, né? Ronaldo, boa tarde, Renê,
4: boa tarde, Edilson, galera de casa. O Vasco da Gama apresentou o volante Rômulo hoje, aconteceu ao meio-dia, lá, lá em São Januário, ao lado também do diretor Alexandre Pássaro. O Rômulo, inclusive, falou sobre esse retorno ao gigante da colina. Vamos ver.
11: A sensação, o sentimento de, de alegria é muito grande. É, passa um filme realmente na cabeça do tempo que, que morava aqui em São Januário, que, que olhava para o campo, o time profissional treinar e, e sempre com a ambição de, de querer um dia estar tá podendo é, estar ali dentro de campo junto com eles. E graças a Deus, com trabalho e dedicação, acho que é, conquistei isso e acho que isso não, não, não tem preço. Né? Mas esse momento para mim hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos dias mais felizes da minha vida, porque estou voltando para um, um clube onde, sem dúvida nenhuma, foi, foi o lugar onde fui mais feliz na minha vida também, antigamente. E hoje estar tá podendo vestir essa camisa novamente, para mim, é uma honra muito grande.
4: Olha, Dilson, o Romulo tem 30 anos, chega com o contrato até o final do ano, como a gente já explicou aqui, o contrato que protege o Vasco da Gama em caso de lesão, em caso de saída para o exterior. E eu também perguntei para Alexandre Pássaro, logo depois da entrevista com o Romulo, sobre as situações de Dedé, Anderson Martins, Diego Souza e também Alex Teixeira, que são nomes que toda janela acabam sendo especulados no Vasco da Gama pela memória afetiva do torcedor. E ele disse, Lucas... O Vasco da Gama não fecha a porta para aqueles jogadores que já fizeram algo pelo clube. Hoje eu não tenho negociação com ninguém, mas eu sou vizinho do Alex Teixeira, que é um jogador que espera uma proposta da Europa no meio do ano, até porque tem qualidade para isso, só que o Vasco está monitorando, está conversando ali para entender a situação. Sobre Dedé e Anderson Martins, o Anderson Martins está com uma rescisão encaminhada com o Bahia, então é um jogador que o próprio Pássaro, quando era do São Paulo, contratou, saindo do Vasco da Gama e tem também uma ótima relação e o Vasco está em busca de um zagueiro. Sobre o Dedé... O Dedé ainda precisa se recuperar para poder começar a negociar com algum clube. E é isso também que respondeu ao Vasco da Gama. E o Diego Souza, o pássaro não falou especificamente, até porque tem contrato com o Grêmio. tá lá tranquilo, tá lá bem. Então é isso. Para a galera aí vascaína, essas são as informações do
6: dia. Valeu. Como sempre, brilhante, Lucas Pedrosa.
9: O, não, o detalhe é o seu Anderson Martins, um zagueiraço, é. mas se machuca muito. Ele ficou na reserva do Bahia um bom tempo, em virtude de contusão, essa coisa. Foi tudo. com o Renê uma lá, bela... o Martins? foi contigo não, não. Né? Foi, não, foi não. Ele teve uma bela passagem no Vasco, depois foi para São Paulo, jogou algumas vezes. A ah, machucou mas também. Se contu... Mas se machuca muito. Agora é um belo zagueiro. É. Se não tiver a canelinha de vidro, joga muito. É isso, né? isso.
6: É igual o Rodrigo Caio no Flamengo, Ele joga muito seleção brasileira, mas toda semana tem um probleminha, né? Viu? Torcer que tem uma sequência, a gente torce muito, porque ele é um baita de um jogador, e a seleção até precisa dele, foi muito bem lá. O Anderson Martins foi a mesma coisa, ele não consegue dar uma sequência, mas fala, professor do noticiário, de um modo geral.
8: Eu, eu fico muito preocupado quando a gente começa a querer montar um time sub-30, né? 33, 34. Mas o uma mudou de
6: opinião, professor? Não, não Você mudei falou que a opinião. Série B é um campeonato cascudo, tem que ter não, mais gente experiente. Não,
8: você tem que ter uma mescla, você não pode ter 11 jogadores acima de 30 anos, que aí você não vai aguentar a intensidade e até o calendário, vai ser um calendário muito apertado, né? Então você tem que ter cuidado com isso. Alguns, tudo bem, pô. Tá o Rômulo ali, tem o Dedé. Tá bom, porra, vamos, vamos em frente. Agora, se você começar a trazer todo mundo porque foi campeão e vamos matar
1: saudades,
8: você acaba não montando um time competitivo. Ok.
6: Capim Marino, traz aqui o noticiário pra gente aí, noticiário não, traz a interatividade, é. né? verdade. Vamos lá.
1: O Guilherme Santos está perguntando pro Ronaldo, o que você acha do Casares e do Bobadilha no Fluminense?
9: Dois bons jogadores. Bobadilha, pra mim, eu acho que ele vai dar muito caldo, ele tem muita vontade, muita força. Isso vai ser ótimo para o Fluminense. O Casal tem técnica, ele sabe chegar, não é centroavante, ele é ponta de lança. Ele vem de trás, toca bem a bola. Agora eu acho que o, os dois vão dar. Eu acho que eu acredito mais no, no Bobadilha. Eu posso falar ou eu não, pergunto? Ciúmezinho um de novo, professor? Não, eu, quero saber se eu posso falar. Pode,
6: pode. Vamos lá. Rolou outro se não, senhor... Ele não
8: permite, ciúme de permite, novo. Então, é. tudo bem. Duas ótimas
6: contratações. Ué. Depois que você der um bocão pro Ronaldo de novo lá no Camarão, ele tá todo...
9: Eu não sei. O é tempo que eu não vou lá, Você, pandemia <risos> me afastou. Os 18 pontos eu acho que ele merece. É, merece. Ele
0: merece. Ele merece. cravou ele nesse cravou programa
9: no início o único do campeonato,
6: programa que eu vi segunda ou terceira rodada, pontos. fez a continha dele ali. Ele é muito íntimo pontos. de alguns matemáticos, entendeu? Aí botou é. aqui, ó, 18 pontos pra cravar. Quer dizer, a portuguesa tem 18, tá dentro. Tá dentro.
8: Parabéns, ô é. Ronaldo. Eu vou rapidinho no intervalo, lá.
6: começar e volto aqui na van. Até já. Voltamos Está... oh, então na. Pela da Band, tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão um dar plantas apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao é seu prato. A versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra produzindo um paladar raro e delicioso e um orgânico que é 100% natural livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Então as possuem mais mas 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Olha só. Azeites por 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou
10: muito mais gostoso.
6: Legal, legal. O que, que eu tenho agora? Bruno Cantarelli, vem cá. Isso. Com a gente aqui, Bruno Cantarelli. De volta, de volta né,
2: né Mengão. Megão. É isso aí, Mengão de volta e eu fui pesquisar enquanto isso. É, qual foi a dupla de zaga, já que gerou esse debate, mais utilizada pelo Rogério? E são muitas duplas testadas. Desde novembro que o Rogério está no Flamengo, ele testou 11 duplas de zaga no Flamengo. né? Ou começando como titulares ou sendo testados também. Ao longo da partida. Seis duplas alternaram entre as duplas titulares, né? E a dupla de zaga mais utilizada pelo Rogério até agora é exatamente a que vai entrar em campo hoje. Então, o Willian Arão e Gustavo Henrique. A gente lembra que na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Rodrigo Caio teve vários problemas físicos, né? Então ele não atuou em várias partidas e, com isso, o Willian Arão e Gustavo Henrique foi a dupla de zaga mais utilizada pelo técnico Rogério Senna. E, ao todo, eles foram titulares seis vezes com a camisa do Flamengo. Falando em escalação, já que o Gustavo. O Gustavo Henrique deve ser o titular. Vamos à tela aí, confirmar a equipe do Flamengo pro jogo de hoje, né? Diego Alves no gol, Isla na lateral direita, a dupla de zaga mais utilizada pelo Rogério hoje em campo, Arão e o Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Felipe Luiz. No meio de campo Diego e o Gerson, além do Arrascaeta, Everton Ribeiro um pouquinho mais à frente, o Bruno Henrique e o Gabigol. Esse é o time do Flamengo para essa estreia, contra o Vélez Sarsfield na Argentina, repetindo nas últimas quatro estreias, o Flamengo não perdeu, tomara que com consiga a vitória hoje, mas não é uma novidade essa dupla de zaga utilizada, não. É a mais utilizada pelo Rogério Ceni até agora, Gilson.
6: Legal, valeu. valeu. Palpite do jogo, Ronaldo, quanto que vai ser Flamengo e Vélez? 2 a 1 um, Flamengo. 2x1, um, Flamengo. 1 um a 1 um. 1 um a 1 um. tá Aí o palpite dos nossos comentaristas aí. É, vamos ver. Bom, e depois da Fórmula 1, a Band agora tem mais uma grande atração, a grande atração para os fãs do automobilismo. Sabe qual é? Coloca aí, ó.
10: Já estamos vivendo as emoções da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial.
2: É, vem para vencer a tela da Band, no capricho, no capricho, Lewis Hamilton, no capricho para vencer.
10: Também estamos acelerando junto com a Stock Car, a principal do Brasil, e vivemos as emoções da Porsche Cup. Os motores estão roncando forte no canal do esporte. E se você estava sentindo a falta de um pouco de lama, a adrenalina aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação está, portanto, completa. Fórmula 1, Stock Car, Porsche Cup e essas belas máquinas pelo interior do Brasil.
6: Legal, né? O canal do esporte é cada vez mais legal, forte hein? pra você aqui na tela da Band. Muito legal, né? Que legal, eu gosto muito também.
9: O Rally é, é. sensacional, eu é. gosto de ver também.
6: Fórmula 1 eu adoro, o
9: Rally eu é. gosto de ver também.
6: Minha língua fica coçando, rapaz. Tem que um evento bom aqui pra acontecer no Rio de Janeiro, mas eu não posso falar. É? Eu ainda não
9: posso falar, mas
6: em breve, em breve a gente vai ter oficialmente aí esse, esse anúncio aí, a Band trazendo um evento maravilhoso. Assim, deixa pra lá, deixa pra lá. Mari Gabino, Você apertar um pouquinho? Vamos lá, vamos lá. Eu é que falei até trocado o seu nome, é Gabi Marino, eu falei Marino Gabi. Casa é por causa, causa
1: do meu Instagram.
6: É por causa do Instagram dela, viu gente? Qual é o seu Instagram? Marino
1: Gabi.
6: Vai chover de gente lá. Só tem vascaíno. O pai dela é brabo, hein gente? É daquela época lá do sertão, mas é no gatilho. Né? Vamos lá.
1: Bom, Renê, o Heitor lá de Seropédica está perguntando, como você avalia a atuação do Flamengo nos clássicos esse ano? Foram dois e perdeu os dois.
8: Não foi o Flamengo que a gente acha que pode ser. Eu acho que vai melhorar e muito.
6: Tchau, gente. Até amanhã. Beijo para você. Para você de casa também. Amanhã, tá bom. Tchau.